0: Hola a todos, mi nombre es Janet Monsiváis, soy psicóloga y el día de hoy vamos a trabajar o vamos a hablar del tema de la tristeza vista desde el psicoanálisis. Pues bueno, este es un tema muy amplio, pero me gustaría que pudiéramos eh, hacerlo como más eh, óptimo y que todos pudiéramos comprender qué significa este tema. Entonces, pues bueno, creo que para introducir este tema tenemos que hablar de este apartado. Dice, creo que con, vaya creo que en la sociedad actual solemos buscar como soluciones rápidas que no impliquen un cambio significativo en nuestra vida frecuentemente el dolor psíquico se refleja como tristeza y la pregunta que plantea el psicoanálisis es cómo poder enfrentarla más que evadirla y bus o buscar medios pasajeros para evitarla primero vaya en un principio tenemos que comprender cuáles son los estereotipos que suelen resultar como reduccionistas o simplistas. Se usa el término de depresión con tan poco cuidado que actúa como una barrera que impide explorar en detalle nuestro mundo interno. Esto lo, dice, lo decía una psicoanalista, Darian Leder. Y bueno, nosotros como psicólogos, constantemente dentro de nuestra consulta privada, Solemos escuchar pacientes que comúnmente buscan quitarse ese malestar sin la intención de entenderlo. Es decir, quieren respuestas y tratamiento inmediato, pero por desgracia esto también es algo que se refuerza social y también médicamente. Es decir, la sociedad nos hace como buscar como soluciones rápidas que no nos permitan entonces entender la profundidad de este problema. Por ejemplo, un médico por lo general nos podrá tal vez recetar algún medicamento y en, en la farmacia podemos encontrar infinita cantidad de, de medicamentos que nos ayuden a subir, subir nuestro estado de ánimo, que nos quite el insomnio, que nos quite la ansiedad y esto a la larga nos provoca como una especie de desentendimiento de nuestra vida emocional. Entonces, este podcast es precisamente para invitarnos a todos a poder entender nuestro mundo interno y cuáles son estas manifestaciones que tal vez ahí están pero no las podemos identificar. Ahora, en psicoanálisis el objetivo no es quitar ese síntoma o los malestares con los que uno llega a consulta. ¿Cuáles son estos malestares? Tal vez una persona puede sentir falta de, de, de ganas o motivación por hacer ciertas cosas... Eh, tal vez desea cambiar su estilo de vida, tal vez hay algo que no le resulta satisfactorio y, y esa es la búsqueda que hace un paciente cuando llega a nuestro consultorio. Sin embargo, eh, vaya, como les decía hace unos momentos, también el psicoanálisis ese no va a ser el objetivo principal, no va a ser el objetivo principal quitar los síntomas, sino lo que buscamos es siempre explorar nuestra vida mental, nuestra vida emocional, nuestro mundo interno, es decir, lo que en psicoanálisis conocemos como el inconsciente. Es decir, a nosotros como, como dentro de la psicología, el diagnóstico nos puede servir como una primera impresión general, sí, pero no significa que nos centremos en esa parte. Tal vez un médico necesita un diagnóstico para poder trabajar, pero un psicólogo no. ¿sí? Entonces, lo que se centra el psicólogo es precisamente en todas las manifestaciones que provocan ese malestar en la persona. Ahora, también hablando de este tema que, que creo que es un tema muy interesante, es, es la tristeza. Vamos a tratar de definirla primero por ciertos autores para luego darle una especificidad a este tema. Hay un autor que se llama Hugo Bleichmar, es un psicoanalista que allá por el año de 2008 nos decía lo siguiente, que la tristeza es un abanico de estados en el que el dolor psíquico se desencadena por lo que, esto significa, por lo que significa una situación determinada y cómo ésta tiene un efecto en el sujeto. Entonces, frente a esta definición yo creo que es importante cuestionarnos qué es entonces lo que realmente nos duele. Cuando una persona llega a la consulta, llega con profunda tristeza, llega con dolores, llega con malestares. Pero en un primer momento, esa eh, no puede entender por sí mismo qué significa ese malestar. ¿sí? Entonces, cuando llegan cuando llega una persona, tampoco, no puede entender esa sensación. Y una parte muy importante es porque no cumple o no se cumple lo que esa persona desea. Es decir... Eh, ...el psicoanálisis siempre nos va a llevar un poco más allá... ...es decir, no será solamente eliminar el dolor... ...que repito, no es el, la idea principal del psicoanálisis... ...sino que nos llevará a entender lo que representa aquello... Que, que, ...que entonces ahora sí nos lleva a consulta. Entonces también digo, creo que es muy importante que entendamos... ...que desde el psicoanálisis todos los síntomas o malestares... ...que aquejan a una persona no son entidades únicas y aisladas es decir, si una persona se siente triste la función o, o el objetivo del psicoanálisis, del psicoanálisis será poder indagar de dónde viene toda esa tristeza ¿sí? probablemente este será como el efecto o, el, o lo que se ve de, de la persona pero ese malestar o ese síntoma traerá una historia personal y particular de cada persona que, que viene entonces nosotros, como psicólogos, nuestra función más importante será poder escuchar al paciente para entonces poder encontrar e interpretar y darle sentido a esa tristeza o a ese mal que le aqueja. Entonces, pues bueno, yo creo que en la, en la vida diaria eh, podemos encontrar múltiples situaciones que detonan algunas situaciones que, que luego nos llevan a una depresión, Tal vez tiene que ver con nuestra imagen, tal vez tiene que ver con, por ejemplo, con nuestra pareja, que vaya nuestra imagen, por ejemplo, que tal vez deseamos que se nos tome más en cuenta, tal vez eh, nuestra pareja se vuelve más distante. Y bueno, a lo mejor o probablemente esas personas no se llegan a dar cuenta del efecto de tristeza que llegue, que, que implica el que eso no se cumpla. Sí, Entonces aquí es muy importante esta, esta parte en donde pues, bueno, no, tenemos que pensar que dentro de nuestra me mente también existe una figura interna que establece lo que es el yo o, no, o, o el núcleo de nuestra personalidad y lo que ésta debe lograr, es decir, cuando no se alcanza esa sensación de que ese objeto de, vaya de eso que buscamos, entonces eh, viene una especie como de retirada del amor viene de repente como una persona puede experimentar reclamos, juicios que externos, que más allá de, de, de que vengan de afuera, reactivan eh, nuestro interior como una especie de crítica y eh, que también puede ser una especie de, de autorreproche. Entonces aquí es muy importante que pensemos que la exploración de, esta, de, de lo interior del ser humano puede correr el riesgo de ser reemplazado por una idea de salud mental que se diagnostica por tener un nivel adecuado de serotonina. Y eso es lo que nos dicen los médicos o algunos otros especialistas, que para encontrar felicidad nuestros niveles de serotonina tienen que estar en un nivel adecuado. Y, no, y en el psicoanálisis no es así, sino que el psicoanálisis tiene una concepción mucho más profunda de este aspecto. Entonces, creo que también es importante que hablemos también de, de cómo, cuáles fueron algunos estudios que desenmascararon o que nos dieron ap apertura también a, per a pensar sobre la tristeza. Ya Freud lo decía desde allá por el año 1915, que el duelo es la reacción frente a la pérdida de una persona amada o, no, o de una abstracción que haga sus veces como lo es un ideal, la libertad o etcétera. Y a raíz de todo esto, de estas influencias, en muchas personas se observa en lugar de duelo puede haber melancolía. Entonces creo que es importante que hablemos ahora sí de la tristeza. Entonces la tristeza puede encontrar un lugar de, de, en estos estados melancólicos. Por ejemplo, cuando ocurre la muerte de un ser querido o cuando nos separamos de alguien que amamos. ¿Y esto qué significa? La persona sabe a quién perdió, pero no lo que perdió en él. Entonces, eh, aquí esto es algo muy difícil, donde, es, vaya, valga la redundancia, la dificultad en hacer esta separación es lo que puede bloquear el proceso de duelo. Es decir, nos separamos de una persona o perdemos a una persona, pero no llegamos a entender qué significa esa pérdida para nosotros. Y es ahí donde nuestro trabajo como psicólogo será entender qué significa esa separación o ese duelo, etcétera. Entonces, también es importante que eh, de, a partir también de la, de la tristeza profunda tendamos, tengamos que entender qué significa entonces el, el poder uh, eh, darle un sentido a eso. Y en esto tiene que ver con la aceptación de la pérdida que pues bueno, cuando un, una persona pierde un vínculo con alguien que ha querido, que ha amado, que ha significado mucho para esa persona, entonces la idea del tratamiento será poder encontrar como una especie de, de introspección para saber qué es, lo que, qué, qué es lo que esa persona representaba. Ahora sí, dentro de nuestro trabajo como psicólogos, la finalidad del tratamiento psicoterapéutico tendrá como... Eh, como objetivo que el paciente pueda internalizar el objeto o aquella persona que perdió y descubra qué, qué es entonces aquello que perdió que todavía vive en él erradicando entre otros síntomas la tristeza y la nostalgia de no sentirlo en lo concreto entonces bueno, también existen parejas que establecen una relación disfuncional que son incapaces de alejarse y que o de tener cierta distancia ¿Pero por qué existe esa dificultad de separarse? Puede haber varios factores y uno que, de los que quiero subrayar es que es la tristeza que esto puede implicar. La persona entiende que esa es la forma de relacionarse y que no existe otra. Entonces la significación significaría vivir un vacío interno insoportable y en este caso se está por, con esa pareja, aunque sea una, una pareja disfuncional, porque esa persona le completa, le ayuda a tener una identidad, aunque sea una identidad como compartida. Eso es lo que representaría la pérdida. Prefiere entonces seguir en esa relación que buscar un cambio interno que, aunque implique dolor y tristeza, en un tiempo podría ser satisfactorio. En conclusión, ignorar el sentido de nuestro malestar puede ser catastrófico. Entonces, la medicina tiene otro objeto de estudio y no está interesada en asuntos como, como las ansiedades de separación, como las dificultades de nuestras parejas, de nuestros ideales, que tienen que ver con las bases emocionales de nuestra tristeza o de la tristeza en sí. Entonces, la psicología, por también la, la actual por su parte también tiende a rehuir la idea freudiana que por eso hablamos del psicoanálisis porque eh, siempre es un tema vigente y, y la cuestión de la psicología actual tiende a rehuir la idea del psicoanálisis de la, de la identificación con aquella persona que se perdió, con aquella re relación o con aquel deseo que no se cumplió entonces yo creo que es importante resaltar que el psicoanálisis busca reafirmar y profundizar estas ideas como base de, de nuestro trabajo, de la exploración de nuestra mente y también del tratamiento a través de la escucha del paciente. La única forma que un psicoanalista puede, puede eh, trabajar con, con otra persona es a partir de la escucha. ¿sí? Aquella persona que viene al consultorio va a hablar va a hablar y va a hablar un momento y entonces el psicoanalista o el psicólogo tendrá que encontrar el momento adecuado para darle sentido a eso que el paciente nos viene a decir, entonces cuál será la, la finalidad más importante será poder, poder hacer una integración de la personalidad aún con todas aquellas cosas que se perdieron pudiera ser una relación de pareja pudiera ser un trabajo pudiera ser un padre, un familiar cercano la intención será siempre vaya el, la cuestión del psicoanálisis tenemos que perder pensar en la pérdida en, en el sentido de, de, de lo que significa esa muerte para entonces poder pensar también en, en la vida este tema es un tema muy amplio, vasto que sin embargo considero que es importante que, que, que lancemos esta pregunta precisamente para la reflexión es decir, que... Si en algún momento nos hemos sentido tristes, ¿qué es lo que genera u ocasiona nuestra tristeza? Pero también, ¿cuáles serán aquellas alternativas que nosotros podemos encontrar? No solo para calmarla o para tranquilizarla, sino precisamente para poder solucionarla. Y bueno, gracias por escuchar este podcast y nos vemos en el siguiente. Mi nombre es Janet Monsiváis y aquí nos estaremos escuchando.